0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这是村山出版的新书，书名叫做《真相制造》，而这本书的作者是现任《报道者》的副总编辑刘志新。我们来看一下出版社给我们的关于这本书的介绍：近年来，网络与色情媒体的兴盛，人们的连接互动与讯息互享。变得更容易。然而，这也使得民主国家面临前所未有的考验。极端主义以网络作为工具来点火，使穆斯林青年成为恐怖攻击分子。境外势力可以跨海介入另外一个国家的总统大选，使得这个国家的社会分裂。当网络喧嚣和政治利益结合，传递的是人民的声音还是产业的声音呢？日渐极端化的立场又如何在每一个国家树立新的柏林围墙？寄生于网络的真相产业，从政治、商业到社会心理的层次，如何在全球演变，成为我们现在非常需要理解的新课题。刘志新作为一个记者，作为一个报道者，他从2016年以布鲁塞尔作为他的第一站，访问伤心但却不绝望的圣战士妈妈开始，带着我们深入真相制造在不同国家造成的致命的效应。这中间横跨了比利时、法国、印尼。德国、中国和台湾，不只有第一手的采访，而且透过这些国家呈现真相。产业不同面向的威胁，最珍贵的是采访到的每一个人物。刘志新的报道当中，没有绝对善良的好人，也没有绝对邪恶的坏人。被这些处境所伤害、吞噬的人们，起身对抗、挽救颓势的人们，在其中谋取套利空间的人们。这本书写的是他们的故事。故事的基调是铺展他们所在的社会结构，为何如此行动，以及提出时代趋势往何处去的警示。这个时代就是我们的时代，我们就置身其中，我们共同经历，我们共同见证了一些事件，但总是很难说得清楚。在假新闻让一切真假难辨的时候，我们需要一本坚实的报道之作，在讯息的流沙当中，让我们可以不至于晕眩。在书里面，另外收录了张杰平所写的一篇推荐序。这篇推荐序里面呢，也有一些重要让我们可以理解这本书的讯息。他说，记者刘志新自2016年起在全球采访，在比利时、法国、德国、印尼、北马其顿、中国、北马来西亚、台湾，捕捉不同阵营依靠社群网络发动认知作战的形状，采访在其中的不同角色者。这里面包括了。委托数据服务与行销公司成立网军部门的甲方，他们通常先是传统政治世界里的另类少数极端派力量，也有捍卫既有权利的主流执政力量。瞄准巨大商机，提供数据监测、分析策略，乃至于执行服务的中间商，他们也是认知作战当中最奋力的鼓吹者。无论是以自我反省，或者是自吹自擂的方式。无不将之描述的神乎其技。另外一群人是带头组织网军、建立无数真假 ID、隐身在世界各地、靠着键盘生涯还有角色扮演来赚钱的这第一线的执行者。在下面一群人是谁呢？是在现实当中感到压抑或者是被边缘化、真心投入支持某一个另类突围的政治论述的提倡者，却又或多或少踩入由大量引导性讯息。强化敌意讯息所构成的同温层的陷阱，不自觉就走向了封闭跟极化，变成这样的选民。每一个真实的故事读过去，最大的感受是那种惊人的熟悉。无论这些人是什么样的肤色，讲什么样的语言，在哪个国家，是什么样的政治光谱，你几乎都可以在自己的身边，甚至就是你自己个人身上，找到相似的例子。例如说，我们看刘志兴他书写的这一段话，随便输入一个关键字，画面立刻就从随时监控的1亿五千笔社交内容当中，找到相关的贴文，根据发言者的背景、地点、使用语言等等，再加上排序，点几下滑鼠就能够找到最活跃的账号、最热门的贴文，抓出当下最多人讨论的话题。根据这些资料。候选人除了能知道人们在讨论什么，还能够看到不同年龄层、不同区域的选民，他们当下的关注焦点，也能够找到其中最有影响力的线上意见领袖。根据这个，候选人得以随时调整他的策略，还有他网络广告的投放。每一个阵营都按照社交网站的反应来决定他们的下一步。你觉得这是在说哪里呢？美国、印尼？还是我们熟悉的台湾呢？这是2017年法国大选，当时勒邦、bon、崛起。记者采访的是在选战当中跟至少两方阵营合作的法国社交网站舆情分析公司，叫做 Linfluence k。他的创办人弗里洛，他以军备竞赛来形容这次大选的网络交火，在每个候选人的阵营当中，王军都是用千人来计算的这种。大的规模，这样的军备竞赛无所不在。上一个世纪，知识分子曾经构想的，在民主社会扮演最重要角色的公共场域，正在从增进沟通、建立信任、形成共识的理论辩论场，快速的裂解，变成了传播阴谋论，还有传播不实讯息、催生仇恨，并且捕捉社会原本裂痕跟不平等，加速撕裂的认知作战场。为什么极右的力量，例如说马雷邦会在法国崛起？另外，在德国、在美国，这些极右利益的力量都能够快速攻城略地，从边缘寄生到主流呢？为什么俄罗斯的境外势力可以轻而易举地影响美国的民主选举呢？为什么开放民主机制在假新闻的面前看起来如此不堪一击？为什么这些科技巨头不会更改他们对于个人资讯的全方位攫取，也不会停止上瘾的机制呢？在本书当中，透过亲历者的故事展开的这些诸多的问题当中，最极端的例子，那就是恐怖主义。为什么 ISIS 也能够透过网络吸收超过100个国家的三万多人加入他们？这是居住在比利时的托尼西亚二代移民班赖里的问题。他19岁的儿子在2013年离家不告而别，几个月后，家人接到来自于叙利亚的陌生电话，才知道儿子加入了 ISIS， 成为圣战士，而且已经死去。这个妈妈在巨大的悲痛当中，开始仔细的追踪儿子，到底是如何在社交网络和 ISIS 连接，被什么样的讯息吸引，一步一步的轨迹，最终做决定的动机还有深层的原因。这个妈妈在接受本书的作者刘志新的采访的时候说：“她说，我必须找到答案，这是我的圣战，这才是真正的圣战。以语言蛊惑人心，以传播技术达至扩散，以谣言、怀疑、仇恨作为火种，这些从来都不是新鲜事。那么，今天变化的究竟是什么呢？资讯科技普及，平台公司垄断，注意力经济主导，他们意味着什么？”在这里呢，张杰平有一个有趣的比喻。他说：“想象一下，你有一只送信的猫头鹰，对，就是大家以前看过《哈利波特》小说里面的那只送信的猫头鹰。你靠猫头鹰获得外界世界的资讯，有人透过它给你送报纸，也有可能会发传单。以前只有少数的人有能力发信，雇用猫头鹰，而猫头鹰是中立的，它只管点对点送信。”完成任务，他不管发信的人是谁，他也不管收信的人是谁。但是现在情况不一样了。首先，人人都可以发信，猫头鹰随传随到。其次，猫头鹰学会了读心术，而且他会跟其他猫头鹰共享读心得来的秘密，串成了一个巨大的收信者秘密的网络。他还懂得了秘密可以卖钱的道理，会把你的秘密卖给送信的人。让他们根据你的内心秘密随时调整送信的内容。最要命的，最要命的！你不知道这一切，你有时会忘记你收到的信早就没有什么权威保证，而更以为猫头鹰依然是十多年前那样一个纯情中立、什么也不知道，只是行使工具使命的那个样子那只猫头鹰。这大概就是当社群平台取代了报纸跟传单，成为我们资讯第一来源所构成的样子。社群平台就是新时代的猫头鹰群。以前没有人知道谁拿了传单，没有人知道拿到传单的人是把它拿去垫便当，还是撕掉，还是认真的读完，或者甚至把它精心的挂在墙上。但现在，猫头鹰都知道了，你的每一个行为都会被记录下来。从这些长期行为的参数就可以推断你的喜好，比任何一种读心术都还要更加的厉害。在这种情况底下，如果你是写传单的人，你还会专心写自己想说的话，交给猫头鹰就不管了吗？恐怕不会吧。你会仔细的去问猫头鹰，哎，收信的人想看什么？你会投其所好，让收信的人越来越想看到你，越来越依赖上你的传单。更不要说，如果你想横空出世打一场选战，那猫头鹰就会是你最好的合作伙伴。猫头鹰突然具备的读心术。并且可以把送信服务民主化的提供给每一个人，这是我们这个时代资讯科技发展的结果。而你读这种传单时间越长，你会泄露自己越多的秘密，这些秘密就能够卖更多的钱。这是一个核心，这个核心的商业模式就是注意力经济，这就是注意力经济的本质，也是猫头鹰群形成垄断集团的核心力量。如此呢？他们就可以降低内部沟通的成本，最高效的去获取最大规模的人类的秘密，并且投入市场交易来收割利益。猫头鹰学会读心术，哎，已经超过20年了。这一整套注意力经济的模型也已经基本上包纳虏获了全世界所有的人。在这一套模型的催生底下，传递资讯就变成了竞争、竞赛，而不是沟通。竞赛的下一步，那就是战争。所以，就像刘志兴在书里面所说的，收信人一旦按了赞，就走进运算法打造的舒适圈，进一步启动极端化的过程。这按赞的人，讲的是我们每一个人。这本书是刘志兴所写的《真相制造》。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是报道者的副总编辑刘志兴他所写的《真相制造》。春山出版公司刚刚出版了新书，我们快速的看一下这本书的目录。这本书分成几个部分，第一个部分是2016年，地点呢是比利时，标题叫做《实体与线上的 Ghetto》。Ghetto 呢，就是以前的犹太贫民窟，那是一个被区隔开来、被隔离出来的一块地区。第二部分是2017年在法国，这是刘志新去报道当时的法国大选，他的标题是“拿回我们的国家与媒体吧”。第三部分到了2019年，地点是印尼，这个标题是“当民主成为 online game”。第四个部分再进一步。到了德国，同样是2019年，它的标题则是“统一30年”，因为是1989年柏林围墙倒塌之后，两德统一，到这个时候整整30年的时间，德国能否再次让高墙倒下？第五部分到了2020年，地点是中国，标题是“官民一体，网络强国”，这个强国呢是围墙的墙。向全球撒下宣传天网，然后到了第六部分，也就是最后的一个部分。时间用的不是年份，而直接就是 now， 现在。地点呢是台湾。那标题是“平行世界间的资讯攻防战”。我相信我们的听众一定会对于台湾的这部分最感到兴趣，所以我们就先来看一下刘志新是如何描述现在在台湾。平行世界当中的资讯攻防战，他说， 2017年年末，一则在 Line 群组流传的消息，意外的在台湾总统府内点起了火。讯息里面呢，环保署所推动的减香政策，被传为有两个字很像灭香，就是说呢，要彻底的禁绝在寺庙里面烧香。民进党政府呢，因此饱受批评，被称为对庙宇和传统信仰不敬。这则不实的讯息在各地的群主进一步延烧对执政当局的不满，执政高层因此震怒，下令要幕僚们针对假新闻提出应对的方案，由上而下地展开政策研究，从法规、行政体系、民间能量开始盘点，试着要规划回应资讯操纵的实际做法。在权力的核心之外，台湾民众要对网络上的假新闻真正有感，关键点突破点。则是到了二零一八年，二零一八年的五月，中华电信推出四九九行动网络吃到饱专案，消费者热烈响应。而且四九九方案原来最早是针对公务员、公教人员，所以这就使得台湾的行动网络运用更加的普及，同时也就被视为是台湾资讯操纵的转捩点。根据财团法人台湾网络资讯中心在二零一九年的调查。全台上网的人数到2019年达到2020万，台湾不过就是 2,300 万人，这个时候已经有超过 2,000 万人都已经上网了。其中55岁以上对于网络使用不熟悉的中高年族群，网络使用率在2 0 1 8到二零一九年当中一年之间成长了两成，从此网络世界就不再只是年轻世代的天下。在台湾，人人都上网，随时看影片、划手机的时代正式的展开。对于资讯操纵者来说，通往人心的高速公路又就在这里已经完工了。2018年也是九合一大选和公投之年，所以呢，有很多很多煽动性的谣言、影片、图卡，顺着 LINE 群组、脸书动态、YouTube 频道，一波一波的掀起了情绪的巨浪，让年底的县市长选举公投。在不同意志形态的支持者跟事态之间，出现高强度的对立和撕裂，甚至出现了对于候选人的死亡威胁。高雄医学大学精神科教授杨正芳，他比较公投前22个月按公投结束后一周的调查研究，发现公投过程对于同志心理的影响非常的大。非异性恋族群在公投的前后，有自杀意念的比例从 15.4% 上升到。将近四分之 一， 百分之二十四点六。而在公投后的农历年 节， 全台店家甚至展开串 联， 收留无法回家过节的青年。走过二零一 八， 台湾社会各界重新衡量网络不实资讯、资讯操纵的影响力。做内容农场生意 的， 不管他的人在台湾或者在马来西 亚， 持续往赖群组或者是脸书社团里发 展， 试着从韩流。这当然就是跟韩国瑜有关的，政治的潮流，以及2020年总统大选当中来赚一笔流量分润，而政治人物也无不增加网络宣传的资源，生怕输了这一场抢眼球的竞赛。侧翼外部网军、行销公司，则是政治人物们最好的帮手，上门的订单不断。不止如此，体制内的执政者展开声浪部队的建制。让行政部门有更大的社会沟通，甚至引导舆论的本事；在野的民间的政治狂热者，则透过匿名的网络平台，或者联合境外的资源，一波波影响台湾的公众讨论，用网络资讯作为政治攻防的武器。这座岛屿上面的人，就这样活成了好几个台湾 ，n 个台湾，彼此之间因为资讯操纵的规模化、专业化，相距越来越远。事实不但被声量淹没，也越来越难在不同的社群当中去建立对于公共议题的共同的认知。然后接下来，刘志兴报道了一件真实的事件：， 2 0 1 9年11月底，这是在台北万华火车站旁，下午时分，四五十个中老年人坐在社区活动中心。这一天，他们不打牌，不唱歌，每个人桌上放着一份叫做《茶和假新闻工具教学》，乖乖的听着。在台上 ，Ivy 在进行简报。1 9 8 9年次的 Ivy， 当然他年纪很轻，跟长者们说，跟这些老人家们说，大家每天起床就是用赖，对不对啊？那长者像小学生一样整齐的回答。Ivy 接着问：“那你有被骗过的，请举手。”本来的轻松气氛突然之间消失了，空气凝结了一秒，笑声，然后接下来假新闻喊声才喷发出来。几个长者害羞地把手举向空中，艾比补上一句说：“来，我们帮他们拍拍手。”从2018年开始，艾比跟他的三个伙伴创立了一个非盈利的组织——假新闻清洁剂。他们到处免费宣讲，社区大学、公庙、菜市场都有他们的足迹。经过以百场计算的活动，慢慢累积起散布在台湾各地超过700名来自各年龄层的职工。他们是地方假新闻自救小组，在线上则每天回报 LINE 群组当中的可疑讯息。从他们收集来的清单，就可以发现一份大部分台湾人中没有听说过的食谱，例如说地瓜叶打牛奶可以治三高、治痛风；香菜水可以洗肾、可以排毒、可以降血压；南非叶可以降血压、可以治糖尿病、可以降低胆固醇、可以保肝、可以抗癌。这一份清单。来自于今日头条、k i n d Watch、Beeper、The Live 等不知名的网站。虽然这些网站的使用条款已经明白的写着不负责讯息真实，但他们的内容对许多以 Line 为主要讯息来源的民众仍然有影响力。当艾比对着台下四五十个长者念出这份食谱的时候，大家纷纷附和。艾比就说：“我们曾经去竹东去宣讲的时候。”发现整个村庄都在晒南非叶要泡茶喝，在南头，他们甚至遇见整个社区发展协会，每一天一早固定喝地瓜叶牛奶的例子。艾比就说：“情况比我们想象严重，我们越做越害怕了。”假新闻清洁剂的职工们在长者面前也扮演数位工具的家教，替长者们解决上网所遇到的大小疑问。但也因此意外看见了长辈 LINE 群组里面的灾情，其中一个职工 Mark 他就说，有的人一打开 LINE， 从上往下滑是四五十个内容农场的群组。讲课的时候，有人问我们说，那我们应该要怎么样封锁他们夹带不实资讯、争议讯息的内容农场？不只是透过单篇连接流传，一旦你点入网站，有些强迫使用者加入该内容农场的 LINE 的账号，每天呢？就强化讯息，假新闻清洁剂的职工，他们在北中南各地都有。透过跨区域的观察，他们也发现，不实资讯的发送是有组织、是有策略的。Mark 就说：“我们常常一两天内看到的同一连接，从各地大量的回传，铺天盖地的感觉真的很可怕。”住在乡下的独居老人常向他们询问，那上面的讯息到底是真的还是假的？怕自己一不注意就会上当，当2 0一5年就开始查核不实资讯，在 Line 上面有18使用者的核实团体，叫 MyGo Pen 也感受到 Line 群组里的攻势。专案经理 Rubin 指出，特别是在选举期间，相似的内容会突然大量出现在台湾各地的群组里。例如说，有一则叫做“中国飞铁”，时速可以达到 4,000 公里，这是。飞机的三四倍，中国高铁出现逐次车厢的讯息，在一天之内被回报了上百次。几年来 ，Michael p e n 累积大量不实信息的资料库，其中至少有六成不实与争议的讯息来自于海外网站。细看网站的内容，可以看得到简体字，看得到中国用语，或者是中国官方宣传的讯息。这是一个信心。但是如潮水一般，而且呢，像是快要变成海啸那样惊人的一个现象。这个现象的核心反映在刘志新这本书的英文书名上，他取了一个英文书名叫做《Reality as Business》。有太多的人在制造真相，从中间得到各种不同的利益。我们活在那么多被制造的真相当中，我们能够不提防吗？我们能够？不想办法去弄清楚这些真相是怎么被制造出来的吗？如果大家有兴趣，你应该要有兴趣，就推荐你来看刘志新的这一本春灿出版公司的新书《真相制造》。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。